0: 但他在彝族面前很少挺起过腰杆让西北狼李元昊咬得大宋遍体鳞伤。请听由秦俊撰写的大宋天子系列小说《宋仁宗》，由时代播讲
1: 。包拯探曰：“端人送我端砚。”虽是出于真情，但这个宴我不能受。我自做官那日起，便以两袖清风自立。若是携仪供宴而去，岂不污了我一世清白？有心调转船头，将宴送还。这一来一去，少说也得两天，怕是要误了上任的日期。这这可怎么办是好？他默想了许久，自言自语道：“此地亦是端州所辖，倒不如把这宴投到江中。也算完璧归赵。说毕，将手一扬，好端端一个贡宴沉入江中。此事不知通过什么渠道传到了王拱辰耳中。进奏院事件之后，君子党积备，一网打尽，御史台急需补充一些有声望的官员，而包拯如此的孝顺，如此的清廉，且卓有正声，故而被他选中做了监察御史。听王尧臣讲了包拯得以出任监察御史的来龙去脉，崇世恒长叹一声道：“我有两个想不到。”王尧臣问：“哪两个？”“第一，包拯如此之好，我没想到。实话跟你说，我初见包拯，对他印象很差，脸黑的像锅底一般，还紧紧的绷着，我以为他有意端着他那个御史的架子。”“第二呢？”王尧臣问。“我总觉得王拱辰是个大奸之人。”任人为亲，不可能为国举贤。看来王拱辰还算不上大奸之人，他有点像吕夷简，坏人中的好人，好人中的坏人。王尧臣将头点了一点，说：“我也这么认为。王拱辰确实不是一个大奸之人。他若是一个大奸之人，夏竦为了讨好皇上，对反贼行刺皇上之事竭力反对严查，可王拱辰并没有站出来支持他。听你这么一说，我有些犯晕了。”犯什么晕呢？反贼行刺皇上是要皇上命的，皇上应该对反贼恨之入骨，一查到底，严惩不贷。可皇上硬是不让严查，这是为什么？王尧臣狡黠的一笑说：“这，这事啊，你自己去想，我可不敢妄议皇上。惩处了皇城司的大小官员之后，便该论功行赏了。”在兵变的那一天晚上，明明是曹皇后临变不惊，指挥有方，才使仁宗得以有惊无险。可仁宗硬是睁着两眼说瞎话，非要把护驾第一宫的账记到张美人头上，而且还要因张美人护驾有功晋升贵人。廷议时，众执政你瞅瞅我，我瞅瞅你，都像哑了一般。仁宗正要发火，夏竦站了起来，重重咳了一声，说。张美人有救驾之功，不仅应当晋升为贵人，还应当尽求尊义之礼。把张美人晋升为贵人，这话人人都懂；可是要对张美人尽求尊义之礼，大多数人不懂。宰相陈执忠悄悄问张方平，张方平贴着陈执忠耳朵小声回道：“这个老家伙又想拿朝廷的名气向皇上显忠心。”陈执忠小声说道。你这话我还是有些不懂。张方平道：“所谓尽求尊意之礼，就是让张美人享受皇后的待遇，这有些不妥吧？”张方平点了点头说：“十分的不妥。仅冯婕余身挡猛兽，不闻有所尊意；现在皇后健在，却要尊美人，从古至今没有这样的礼遇。”如果家里，那么天下的谤议必集中在你一个人身上，怕是你一辈子也洗脱不尽呢、啊。陈执忠点了点头。冷场，再一次冷场。庭议中出现冷场是很少的事，更不用说是冷场了两次。仁宗面带愠色道：“诸位爱卿怎么不说话？”皇帝开了口，别人可以装哑巴，陈执忠不能装，因为他是宰相。陛下，臣听人言。张美人虽然有救驾之功，但功在皇后之下。今不闻对皇后有什么封赏，反对张美人又是晋升又是遵义，臣以为不妥。仁宗将脸一寒，说道：“朕再说一遍，反贼作乱有护臂之功的，当推张美人。朕不闻有他。”夏竦又一次站了起来：“诸位大人，陛下把话说得够明白了吧？”我以为应该晋升张美人为贵妃，并进求遵义之礼。眼看又要冷场，王拱辰开枪了：“诸位大人，贵妃乃内宫副主，但自张贵妃婚后，一直未补，此位岂可久虚？且不说张美人有护臂之功，就是无，张美人进宫已有经验，她不只对皇上忠心耿耿，而且贤淑之名早已名扬天下。”晋升她为贵妃，实乃国人和后宫之望。诸位不应对此再生一意。至于进求遵义之礼之事，放一放再议如何？文彦博当即附和道：“王大人所言，我完全赞成。”贾昌朝、宋郊、王遗勇、庞吉齐声附和。陈之中瞅了瞅张方平，张方平向他轻轻汗了汗手。陈之中轻咳一声说。诸位大人既然都同意张美人晋升为贵人，我也同意。陛下，他仰脸望着仁宗，略略顿了一顿，说：“陛下，张美人晋升贵妃之事，百官都同意了。其他的事，另议如何？”仁宗勉强将头点了一点，说：“可以，不是可以，是很可以了。廷议三次冷场，能议出这么一个结果，已经很不错了。”第二天，朝廷颁下旨书一道，张美人晋升为张贵妃。由美人进为贵妃，蹦了几级？刘娥当年那么牛，都没有蹦得如此之快。照理，张格尔应该知足了，可他不知足。某一次出行，他想用皇后的銮驾散盖。皇后是什么？是内宫之主。皇上是什么？是外宫之主。外朝的大臣用了皇上的銮驾，那就是僭越。犯了僭越之罪是要砍头的，同理，内宫的嫔妃用了皇后的鸾驾也是僭越，罪同谋逆，同样是杀头之罪。可张格尔非要用皇后的鸾驾，仁宗岂能答应？可张格尔使出浑身的解数，软磨硬泡，仁宗推脱道：“你想用皇后的鸾驾伞盖，你自己找他借。他若是给你，你就用；若是不给，你就不要缠了。”张格尔不知道这是仁宗推他的，居然找到曹皇后借銮驾伞盖，曹皇后居然也答应了，借到了銮驾伞盖的张格尔兴冲冲的环抱仁宗，谁知仁宗把脸猛地一沉，斥道：“胡闹！大宋乃礼仪之国，做任何事都要讲礼仪。那皇后的銮驾伞盖能是你一贵妃可以用的吗？”你这么做，说轻了你不懂礼仪，说重了你这叫僭越，类同谋逆。谋逆你懂吗？犯了谋逆之罪是要砍头的。张格儿一脸委屈道：“这话您何不早说？您明明同意臣妾去借皇后的銮驾散盖，这会儿又说要砍臣妾的头，您出尔反尔，您这是有意让臣妾出丑。您……”他说着说着哭了起来，把脸依偎在仁宗的胸脯上，泪水像山泉一般。若是过去，仁宗必定会扳过他的头，轻轻地吻一下，合眼相劝。而今仁宗无动于衷，听任他哭。他很知趣，哭了一会儿，说道：“陛下，臣妾错了。”他这一认错，仁宗马上换了一个脸，朝他脸颊上吻了又吻，说：“你认错就好，国之大法。”不可触犯。”张哥儿再次说道，“陛下，臣妾错了。”仁宗再次稳了稳张哥儿说：“朕就知道爱卿是一明利之人。”此事之后，张哥儿很是老实了一阵子，但没过多久，旧病复发，他不再借皇后的銮驾，但他变着法儿敛钱敛宝。某一日，仁宗步入他的寝宫，见到一排定州的红瓷器，鲜艳夺目。随口问道：“这拍瓷器世所罕见，紫铜房中竟有如此之多，来自何处啊？”张歌儿微微一笑，回道：“此牌瓷器乃王拱辰大人所送。”仁宗脸色为之一变：“有人向朕进言说王拱辰不大地道，朕有些不信，今始信之。”一边说，一边举起。祝福将一排瓷器逐个敲碎，把张格尔吓得连大气都不敢出。仁宗如此对待嫔妃，外朝并不知道，特别是包拯，他任京官时间很短，而且他是布衣出身，朝中之事一无所知。他所看到的是仁宗如何偏袒张格尔，故而在他眼中，张格尔便是刘娥。为了防止刘娥干政的悲剧重演，他拼命地打压张格尔。而张哥儿呢，又不是时物，不停地给仁宗吹枕头风，说他的伯父张尧臣如何如何的好，应该委以重任。他之所以要这样做，父亲早去，父辈中仅存的就是张尧佐。尽管张尧佐早年对他不怎么样，但毕竟是他的伯父。张尧佐的官儿越大，他的身价越高。
0: 由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》正在播出
1: 。在原则问题上，譬如借用皇后銮驾伞盖之事，说一千到一万，仁宗不会答应；但是给张尧佐加一个官即使加到宰相，仁宗也不会吝啬，何以？仁宗有一个底线，无论是对百官还是对嫔妃，好处可以给你，但前提是不能让他们祸国殃民。不，不是让他们不要祸国殃民，而是让他们没有能力祸国殃民。这个底线，百官不知道。这百官当然也包括包拯。包拯自以为刘娥独霸朝政十几年，差点毁了大宋江山，而张哥儿已经有了刘娥的影子。当年真宗非常宠爱刘娥，刘娥说啥他听啥。如今仁宗对张哥儿的宠爱绝对超过了当年真宗对刘娥的宠爱。真宗想把刘娥从美人晋升为贵妃，由于朝臣的反对，不得不放弃。而仁宗想把张哥儿从美人晋升为贵妃。居然如愿，有鉴于此，得打压张格尔。他的这种想法虽然与仁宗大相径庭，但仁宗也不说破。既然仁宗不想说破，那就斗吧。双方斗争的第一个回合围绕张尧佐。张尧佐是地道的科班出身，又是在地方任职多年，而且政绩不凡，做一个京官应该不是问题。关键是仁宗把他封的有些太大，三思使。三司使是干什么的？三司使就是计省，也叫计相，总盐铁、度支、户部之事，是掌管国家财政的最高长官，地位仅次于两府的政府头头。在特殊情况下，计相、御史忠诚，开封府尹就是执政班子的成员。如此一个重要官职，仁宗却把他给了张尧臣，百官当然不服。第一个跳出来反对的是包拯。他上书朝廷，从三个方面弹劾张尧佐：第一，张尧佐是外戚；第二，张尧佐根本不配做继相，他久任地方，不懂经济，他的官是靠裙带关系当上的，若让他做继相，是对大宋用人制度的一种讽刺；第三，因用了不该用的张尧佐，惹怒了上天，致使汴京发生地震，黄河亦从澶州府商湖改道。书上。仁宗觉得包拯弹劾张尧佐的理由后两条有些牵强，而有被阻制之说也不成立，因为太祖本人就用了不少皇亲国戚做统兵的将领和地方长官。到了刘娥垂帘听政，虽然没有重用皇亲，但用了不少外戚，譬如钱惟演，现在仍在做着西京的留守兼府尹。故而，他把包拯的和书也没当多大的事，看了之后随手一扔，他不理。包拯继续上一封不行，两封弄得仁宗很烦，正要找个机会收拾一下包拯，被张访平劝住了。陛下，包拯虽然不识时务，就张尧佐一事屡屡上书烦您，但他心是好的，害怕历史上外戚干政之事在大宋重演。仁宗将头点了一点，说：“这个朕知道。”张方平继续说：“臣斗胆请教陛下一个问题：张毅太后和张贵妃在陛下心中孰轻孰重？”仁宗毫不犹豫回道：“当然是张毅太后了。”张方平一将头点了一点。陛下，臣斗胆复有疑问，讲：国舅李用和与张尧臣在陛下心中？孰轻孰重？仁宗回道：“当然是国舅了。”张方平又道：“臣斗胆再有疑问。既然张懿太后在陛下心中重于张贵妃，国舅李用和亦重于张尧佐，陛下为何仅仅给了国舅爷一个开国建功，反要受张尧佐一个记象呢？国舅爷斗大的字识不了一个布袋，而张尧佐乃正儿八经的进士。”咱大宋虽然看重科举取士，但非科举出身的官员并不比科举出身的少。况且在张尧佐那一刻，他的名字是倒查第一。这诚如爱卿所言，受张尧佐为迹象确实有些高了一点也受张尧佐一个开国献公如何？张方平将头摇了一摇，说：“不妥。为什么？因为国舅爷才受一个开国献公。张瑶左凭什么和国舅爷平起平坐？那那就授他一个开国侯吧。张方平回道：“还有些高，那就授他一个开国伯吧。”张方平道：“开国伯也有些高。”仁宗道：“是有些高，但他是虚职，就这么定了。”张方平勉强将头点了一点。爱卿既然觉着朕这样做对。朕明天便罢去张瑶佐的迹象，改封开国博。爱卿呢，今晚就去见一见包拯，好好劝一劝他，叫他多想一想国家大事，不要老盯着张瑶佐。张方平忙道了一声“遵旨”。仁宗自以为既把张瑶佐晋升两级，又摆平了包拯，张贵妃一定很高兴。谁知张贵妃一点也不高兴，反撅着一个小嘴说：“陛下。”臣妾的伯父乃是正儿八经科举出身，当了两任知县，一任知州。知州是七品官，五品，而且每一次，磨勘也不错。就是不看臣妾这张脸，他早就应该升迁了。可如今您才封他一个开国伯，您说臣妾是感激您呢，还是恨您呢？仁宗轻叹一声说：“爱妃所言甚是，但是包拯盯上了他。包拯弹劾他的理由冠冕堂皇。”以防外戚干政，而且太祖爷为了防止外戚干政，立了一个规矩：凡皇亲国戚不能担任抚州县长和各部的长官。而纪相的地位比六部长官的地位显赫，他的权力比一般执政还要大。张贵妃反问道：“陛下，如果以为拜臣妾的伯父为纪相有违大宋祖制的话，钱惟演任西京府尹这么多年，又该怎么讲？”仁宗回道。大娘娘康在钱维衍已经担任了西京府尹，而且干得卓有政绩。朕若是罢他的官，一是不好向九泉之下的大娘娘交代，二是罢之无名啊。钱维衍罢之无名，难道臣妾的伯父就罢之有名了？况且您封臣妾的伯父为蓟相不到二十天，您若将他罢相，岂不让文武百官嚼您的舌根吗？仁宗问：“他们嚼朕什么舌根？”他们会说您办事轻率。作为一国之君，在大臣眼里落下轻率的印象可不是好事。嗯，爱卿说的对。不过，朕已经当着张方平的面说要罢去张尧佐的迹象，改封他为开国伯。如果朕再把话收回来，文武百官不更要说朕办事轻率了吗？张贵妃道：“臣妾有一个法儿，陛下如果照臣妾这个法儿去办。”文武百官不仅不嚼您的舌根子，还会说您是一个最棒的皇帝。什么法儿？你说吧。你在臣妾伯父的官帽上多安几个虚职，譬如宣徽南院使、准康节度使、景陵宫使、群牧制置使等等。如此一来，既不有备组织，又让包拯他们无话可说，还给足了臣妾面子。仁宗道：“爱卿，这个法子不错。”爱卿所列举的这几顶官帽，朕可以全给张瑶做。张贵妃王朝地上一跪，玉如英提到：“臣妾代伯父谢陛下隆恩，陛下万岁万岁万万岁。”仁宗陈道：“爱卿的性子未免有些太急了，朕还没把话说完呢。起来，快起来，等朕把话说完了，你再谢朕的隆恩。”张贵妃嘿嘿一笑说：“有什么话？”陛下尽管说，臣妾跪着听。仁宗轻轻叹一声，说：“想跪你就跪吧，咱还接着刚才的话，让朕把宣徽南院使等四使的官帽全部给张尧佐，不是不可以。但是百官不乐意，特别是那个包黑子，说不定啊，恐怕又要上一阵子何书呢。”张贵妃很轻轻的吐了三个字：“这好办。”“哦，怎么办？”把包黑子的官帽再往上提一提，他得了便宜就不会反对了。仁宗将头点了一点，这办法不错。大宋官员的任免，一般情况下要经东府，也就是宰相府，亦或是执政们商议后，才用制书的形式公布。但是也有例外，皇帝可以直接颁旨任免官员，这叫内将。不过内将的办法一般不用，可仁宗这一次用了。张尧佐接到内将诏书，高兴得比摔一个跟头捡一大坨金子还要高兴，立马进宫谢恩。张尧佐接到内将诏书的时候，包拯也接到了，包拯进宫谢恩，正好和张尧佐来了一个碰头。张尧佐想和他说话，他把头一歪，张尧佐落了一个大没趣，在肚中骂道：“包黑子，包黑子，你不要狂。”等戈尔做了皇后，你看也怎么治你？包拯进的紫宸殿，谢过隆恩，双手将一个盒书举到与眉相平的地方，声似洪钟道：“臣有一盒书，面呈陛下。”他又弹劾谁呢？难道还是张尧佐？张尧佐的迹象，朕已经罢了。而且为弹劾张尧佐，朕很烦。在很烦的情况下，还升了他包黑子的官。他包黑子不应该再找。张尧佐的事了。想到此，笑微微的问道：“包爱卿又要弹劾哪家大臣呢、啊？”张尧佐，仁宗稍微愣了一愣，问道：“爱卿说张尧佐做迹象不合适，朕已经把他罢了，你还要弹劾他干啥？”包拯正色回道：“陛下，臣说一句大不敬的话，您没有问臣之前，你应该先问一问自己。”仁宗装作不解，反问道。你要朕自己问自己什么？迹象与四史相比，谁的地位更尊崇？仁宗回道：“当然是四史啊！但是四史的地位再尊崇，也是一个荣誉职务。陛下说的对，四史是一个荣誉职务，但是这些荣誉职务自大宋立国以来是不轻易授人的，要授也只能授给那些做过正副宰相的人。”张尧佐算个什么东西？一个小小的五品知州，居然备受四世，实在是让人不解。仁宗无言以对，不得不让内侍接了包拯的和书，放在御案上。他目送着包拯走出了紫宸殿，这才打开包拯的和书，越看眉头拧得越紧。书中，包拯把张尧佐大骂了一通，说他无功受禄，不知羞耻，乃大宋国之秽物，白昼之魑魅。在骂张尧佐的同时，烧的也把仁宗批了一通，说他耳根软，为妖言所惑，竟把四相、宰相一级官员才能得到的官帽，一股脑的给了张伯。三十多年的清德为一个女人所坏，背乎背乎！这封和书如果尚在郭皇后刚刚遭废之后，仁宗定然勃然大怒。那一年，为废后之事，孔夫子的后人孔道辅以及范仲淹、徐靖等一大批谏官和青年才俊结成伙的向他发难，被他一一踢出了京城。这一次，就你一个包黑子出面，正怕你何来？他又和上次一样，每当越过包黑子和书之后，随手扔到一旁。你不理我，我包拯就继续写，从二和张尧佐一直写到七和张尧佐。仁宗可以不理包拯，但不能不理谏官和御史台。朝廷设谏官的目的，就是要他们纠察百官，匡正朝廷得失。为了让谏官们放开胆子干事，允许他们风闻奏事。一个包拯可以不理，御史台和知谏院的谏官集体出众，就不能不理了。包拯的第五封和书只有一个唐介签名附署，到了第七封，知谏院的人全部在和书上签了名。仁宗很恼火，把张方平召来，绷着脸问：“御史台已经闹得让朕心烦，你的知谏院咋也跟着起哄？”张方平拜了一拜，说：“在王拱臣大人做御史忠诚的时候，御史台和知谏院势同水火。但如今的知谏院成员大都是王拱臣大人举荐的，他们不但不闹了，还亲得像没有出五服的兄弟。”臣。他双手一摊，一脸为难地说：“你叫臣怎么说呢？”仁宗道：“朕知道该怎么做了，你走吧。
0: ”由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》，今天就播送到这里，请明天继续收听。